0: Présentement, ça part bientôt. <rire> Je confirme qu'on est live présentement.
1: <rire> Merci, Dave. Il
0: yeah, n'y aucun problème, ça me fait particulièrement plaisir. <musique> écoutez des choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et c'est présentement le 111e épisode. Je suis accompagné d'Alexandre Charme et de Mathieu Aligny. Nous sommes sur les ondes de choc et peut-être sur les ondes de Radio Victoria. Bonjour les gars, comment ça va? Ah, bientôt. Ça va Ça va, ça va, j'ai chaud, mais ça va.
2: Oh, à part le fait que j'ai pas encore appris à donner la permission à Mathieu d'enregistrer de, <rire> l'épisode, euh, tout va super bien. C'est pas que ça fait environ un dixième fois qu'on le fait et que j'aurais dû l'apprendre, mais ça va très
1: moi, je me souviens aussi que ça fait quand même peut-être trois ans qu'on fait le podcast. Puis euh, je pense que depuis le début, tu as toujours refusé d'apprendre comment la technique de mise en onde ça faisait. Puis là, c'est ouais. comme toi qui es responsable de la mise ouais. en onde du live. Ouais. Ça, je je t'avoue ça fait deux épisodes que je trouve, je trouve très, très drôle ouais. à cause
2: pis, de ça. tu as, as pu voir à quel point que euh, c est, c est, ça me cause de l'agrément vraiment <rire> perpétuel euh, faire, faire ça.
1: C'est un, un rôle qui te va très bien.
2: C'est une source de stress que je pas besoin dans ma vie. Ceci étant dit, ben, j ai, j ai, je, je suis officiellement en vacances estivales oh. euh, et, et j'ai vraiment bien fait ça parce que euh, il y a eu un remaniement ministériel aujourd'hui. Euh, euh, je me suis tout évité ça. C'est oui, comme euh... si ça avait été prévu de même.
0: Il y a une blague euh, sur notre groupe euh, d'anciens de la Feuille, euh, comme quoi, en fait, euh, comme à chaque fois que Matt Leblanc décide de prendre des vacances, il y a un remède ministériel. <rire>
2: <rire> Donc, lui,
0: la différence, c'est que je pense qu'il faut qu'il travaille pareil.
2: <rire> ouais, non, ben en fait, en théorie, je travaille pareil, ça veut dire que j'ai mon nom qui a été mis sur un communiqué de presse avec mon numéro de téléphone, mais euh, c ça on s'entend que ça, ça, c'est resté quand même assez calme, somme toute, parce que c'est pas vraiment nous la grosse nouvelle, c'est plus ça d'autres mmh. ministères comme la santé puis euh, la justice, puis ce genre de choses. D'ailleurs, hein, le gars qui a fait la loi sur la charte est rendu mmh. ministre de la justice, fait qu'on va se sentir vraiment tous en sécurité. Ça va être vrai, ça, ça va, ça va, tout va vraiment bien se passer, considérant son égard pour le, la charte des droits et libertés. Euh, fait qu'on va être en parfaite shape mais à part de ça euh, non c'est ça je suis en vacances fait que je, 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 je commence à me détendre bon oh. mais l'air va...
0: plus heureux le, le, notre début d'émission était comme fait dans la joie
2: <rire> ouais ben c'est ça et non juste la colère perpétuelle ce qui, qu est -ce, est... Que... Ce qui est, Ce La est mon vrai. Le Facebook même... Live ouvrait pas puis ça te faisait ouais. pas sa C'est <rire> Ce est... quand même. J'ai deux émotions. C'est comme le mécontentement puis être en crise. mais là, je, 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 je m'ouvre à des nouvelles émotions. Bon.
1: Qu'est-ce que tu as prévu faire dans tes vacances?
2: Euh bon, je joue un je vais probablement jouer une couple de jeux vidéo euh, peut-être regarder une ou deux émissions mais je, tu sais, je ben, non mais c'est un <rire> ta vie
0: ne change absolument pas
2: ben oui parce que je travaille pas puis c'est le fun cette boîte là de pas travailler pour de vrai mais euh, <rire> sais je, je trouvais ça tellement un petit peu ridicule de prendre des, des vacances de confinement que j'ai demandé à mes patrons si c'était possible de les reporter euh, genre à l'année prochaine là, parce que à quoi ça va me servir bien franchement t'sais parce que c'est pas vrai que je vais aller au glissade d'eau, ou à Radun. <rire> je sais pas si vous avez vu, euh, c'était le, le journal Québec, puis le journal Montréal, puis TVA Nouvelle qui faisait euh, un topo, euh, une affaire de légende, a à moi, sur les gens qui euh, massacrent la ville de Radun. Euh, c'est une gang de... Euh, je vous appelle des Kevin, puis des Carole, là, des bonhommes, là, qui débarquent, là, puis qui s'en vont... Euh, tout chier la ville de Rodin pour aller faire le party <rire> d'un... C'est euh, assez
0: spectaculaire,
2: D'un chute, puis uh, il se peur c'est terrain terrains du monde, puis... Euh, il baisse autres, si dans le
0: bois.
2: Ouais, c'est ça. Pis, sauf que... le, 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 le qu'un reportage à TV, une nouvelle qui a été faite de ça, puis c'est tellement juste weird la manière que l'entièreté du reportage a été faite. C'est comme il, il demande à un trucker, il dit... Euh, il dit là... Un remarqueur. Euh, oui, Anne Ramarqueuse, ouais, c'était raison. Là, vous allez... Euh, vous allez rem... puis en gros, il dit l'entièreté de l'histoire. Le remarqueur fait... Ben, C'est ça. <rire> pas ce y a
0: non, mais oui, c'était c'est pas le meilleur reportage que j'ai vu de
2: ma vie. Il, y a comme, il, il, il laisse pas le remarqueur... Il dit tout. Qu'est-ce que le remarqueur a pu dire, fait y dire? Il a comme puissance d'avoir son entrevue. Puis le remarqueur qui fait... Ben c'est ça. C'est comme OK, mais pourquoi tu interviewé quelqu'un si tu pour lui donner réponse?
0: J'ai ai particulièrement aimé le bout de tout ce que euh, tu entends la police dire dans les haut-parleurs du char euh, Il n'y a pas de place de stationnement, There is no parking, circulez s'il vous plaît. Puis le reporter qui dit Donc, il n'y a pas de place de, de stationnement. La police demande aux gens de circuler. Oui, c'est parce qu'il est derrière toi, <rire> puis il vient juste de le dire là. Ah ouais, Pendant que tu écoute. parlais pas, il n'y avait aucune façon que j'entende pas le
2: policier. Mais... Ouais. C'est vraiment mon genre d'histoire de fait divers favori. Est-ce qu'il y a du monde qui sont des mardes, qu'il que t'as un journaliste qui n'est pas capable de couvrir les mardes, puis les deux se rencontrent ensemble dans un amalgame de mauvais. C'était vraiment. En tout cas... Moi, Moi ça m'a vraiment
0: juste donné un argument pour l'ouverture des bars. Je veux dire, si ça c'est permis, je vois pas pourquoi je pourrais pas travailler.
2: Je vais, je vais t'avouer que je n'ai aucune mauvaise <rire> idée pourquoi les bars sont pas ouverts. Parce qu'il va y avoir genre? plus
0: de discipline dans les bars si ouais. les barmen font bien leur job qu'à Rodden.
2: J'ai Et... aucune... Te... Oh, Il y a oh, quelqu'un mais... qui pourrait peut-être me l'expliquer, mais je, je ne comprends pas.
1: Ou que dans les parcs à Montréal.
0: Ah Ou oui, hier, de... je suis passé devant... En ouais. promenant un chien, je passe devant un parc, là, puis... C'est parce que ce qui s'est passé à Rawdon, ça me fait vraiment sacré parce que tu sais, je considère que quand les animaux sont plus respectueux que les humains, c'est comme weird. Là. Puis là, euh, il y avait du monde, quand je passais là, devant le parc, je vous jure, là, il y avait une pyramide de canettes de bière à vide au milieu de leur chaise, il y avait de l'air tout chaud mort, dans début trentaine, genre, puis j'étais comme, tu sais, pour vrai, là. Je sais pas, moi, moi, je finis une bière dans un parc, puis pour de vrai, mon premier réflexe, c'est soit de le dans un sac, soit de le mettre à côté des poubelles où est-ce que le monde laisse leur vide pour que, comme, tu sais, il y a souvent du monde qui passe dans un parc pour ramasser vide. C'est pas de faire un tas fièrement pour que, genre, ça a l'air d'être le plus possible d'une donpe. puis que, en tout cas, je sais pas, ça, ça, ça me gosse, là. Parce qu'il n'y a rien qui me garantit après que ce monde-là va se ramasser.
2: Ah ben oui, on...
1: Ça, ça puis quand tu regardes les gens dans les parcs, là, tu dis, OK, ils ne veulent, veulent pas ouvrir les bars parce que COVID-19, mais là, tu regardes les gens dans les parcs, tu vois qu'il n'y a personne qui respecte aucune forme de, 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 de distanciation sociale que, que ce soit. Puis là, tu dis, pourquoi ces gens-là pourraient pas être dans des bars, comme tu dis, ou les barmen pourraient faire une ah, job ouais. de, de les gérer un peu, tu
2: sais? Ou oh, juste les terrasses de bars, ben, franchement, ah. là, mais bon. Aussi. Si si c'est parce que c'est intérieur le problème, ça permet au monde d'ouvrir leur terrasse puis crisser sur nos patients. Bon. Si, je me suis
0: fâché tantôt un peu sur Facebook parce que je vois pas en quoi parce que je peux acheter une salade de pamplemousse, genre ça fait que je vais avoir moins la COVID.
2: Non, je, je pense que je, je je comprends pas le bar,
0: euh, le bar était plein, euh, c'est un bar resto, il y avait des menus sur toutes les tables, personne ne mangeait, j'en je parlais pas parce que ça me dérangeait, j'en parlais parce que je suis comme « ok ». Fait que tu achètes dire au serveur « je vais manger plus tard, le serveur t'agosse pas avec ça, il n'y a pas de problème, c'est correct, là, mais laisse-moi ouvrir. » là, là. anyway c'est
1: euh, le côté plus conservateur du gouvernement. Là. La CAC quand, quand ils ont dû à gérer les enjeux... De, pense tu penses pense de... vraiment
2: que c'est une affaire de mœurs? Que leur ah. tu, la, la, Moi, la motivation, c'est les mœurs? Moi, je pense que c'est la
1: même chose que quand ils ont géré... Euh la légalisation de la marijuana, tu sais, ils ont,
2: ils ont fuck all raison de ouais. mettre ça à 18 ans. Non mais non non. Mais Tant, justement, là la raison c'est vraiment, ben c'est pas vrai. Mais il y a une partie, leur vraie logique c'est les mœurs, puis leur justification ça a été, euh, puis en passant ils ont raison c'est le, le développement cérébral, euh, il est pas terminé à 18 ans. c'est un fait scientifique oh, ouais. que tu devrais pas, mais franchement tu devrais pas boire là, mais mais tu devrais pas boire dans la vie non plus, si tu as un bon de, de développement cognitif là, mais ça, on, aura tout, on, a, on a tout notre droit de ruiner notre cerveau, sans jusqu'à un certain point. Là. Mais, euh, moi, ben écoute, moi, je, je t'avoue, s'il y si, a si, un dossier que je n'ai pas suivi, euh, à l'actualité, euh, je devrais peut-être plus, là, mais c'est pourquoi qu'il ne pas les bords, ben franchement. Parce que, ben, tu n'as hey,
0: rien à suivre.
2: Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, c'est comme pas.
0: Ouais. On ne le sait pas. On, on, c'est ça qui c'est ça qui me gosse en fait c'est que depuis à peu près notre fermeture, on se fait dire on va vous donner une nouvelle en deux semaines puis à chaque deux semaines on se fait dire on va vous donner une nouvelle dans deux semaines puis là on voit tout le monde ouvrir on a toujours pas tu sais comme j'ai moi j'aimerais mieux moi dans la vie là je fonctionne de même moi j'aime mieux que tu me dises oh, euh, si tout va bien vous allez rouvrir euh, genre à mi où qui est dans une éternité que juste me dire oh on va te le dire en deux semaines puis jamais rien me dire J'aime mm. mieux que tu me bullshit et qu'au final, tu fasses comme quand... « hey, finalement, tout va bien, euh, genre, début juillet, vous ouvrez », que me faire dire le contraire. Mais... Ensuite, mm. Je me demande
2: combien de personnes qui travaillent dans les bancs ont décidé de prendre la formation pour travailler dans les CHSLD, puis qu'est-ce que ça va faire comme préposé au CHSLD en bout de ligne <rire>
0: Ben, mais c'est un, un peu ça aussi. Moi, l'enjeu que je vois, c'est que de base, euh, tu sais, moi, je vois du monde sur internet qui chiale parce que, mettons, on est sur la PCU, là Mais ben, moi, dans ma tête, là, si je me fais dire que j'ai pas ma job pendant deux semaines, je m'a pas commencé à me chercher une crise de job. Là, là euh, c'est juste, là, je te dirais que, mettons, moi, je commence à en chercher une job parce que là, ça devient pressant. Là, ça fait trois mois. Là. Puis, je veux dire, à mettons, je me trouve une autre job, là, mon boss, il fait quoi? mon boss, il va commencer, il va avoir la permission d'ouvrir puis il y aura plus de staff parce que je suis clairement pas le seul employé de bar présentement qui est en train de se dire « Chris, il faut que je me trouve d'autres choses pis je sais pas quand je vais avoir une job. » je sais pas. Bon, J'ai l'impression que c'est comme le pire move qui fait arriver puis qu'ils sont juste en train de se dire bon, « on a pas vraiment besoin de bord au Québec. Ben,
2: » C'est que... ça, ça que je trouverais bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Que ça c'est une affaire de mœurs
0: mais je trouve pas qu'il y a aucune logique c'est super arbitraire Fait que je vois ah ben, pas
2: je... ils
1: voulaient même permettre, permettre qu'on boive de l'alcool dans un restaurant parce que dans un restaurant c'est comme plus noble entre guillemets dans le sens où les gens ouais, mais... sont assis il y a comme... mais dans un bar ça fait ça fait plus débaucherie
0: sauf que quand j'en parlais avec un de mes collègues vous autres est-ce que vous diriez mettons euh, je donne un exemple Charles t'en vas faire un souper en amoureux avec ta blonde dans un restaurant deux temps plus loin, il y a une gang qui est là depuis trois heures d'après-midi et qui est torchée. là.
2: Ben de plus un, le goût, là. De un goût. Non, non, mais c'est un exemple. Ça. de. Moi puis les restaurants, ça va prendre un bout. Là. Euh, mais...
0: Je parle en général parce que l'intention, c'était pas juste pendant la pandémie. C'était hey, « il est temps qu'on mette à jour nos permis d'alcool. Les restaurants, vous n'aurez plus besoin de vendre la bouffe. » Il y a eu cette passe-là là, à un donné, qui a duré comme 24-48 heures que moi, ça m'a vraiment mis ouais. en crise parce qu'encore une fois, si ça dirait juste la pandémie, « Go! Vous voulez aider les restaurants? Allez-y, moi, je suis pas qu'on aime le monde. » Mais là, si t'es de dire que ça va durer à jamais, puis « on ouv... by the way, on vous ouvrira pas non plus les bars », là, c'est que je trouve, commence à trouver ça « fucky » un peu. Mais je pense pas, pense pas mmh. que leur objectif, c'est ça, tuer les bars, c'est juste que je pense qu'il y a quelqu'un qui réfléchit pas à 100% à ce qu'il fait présentement.
2: Ouais, minimalement, puis je pense qu'on peut tout se mettre d'accord là-dessus, c'est le cadre décisionnel est, est pas expliqué, euh, Puis il n'y a personne qui pose des questions.
0: Il euh, y a des journalistes qui ont posé des questions. Puis euh, justement, quand Legault avait dit en conférence de presse que les restaurants euh, y allaient pouvoir euh, potentiellement euh, vendre de l'alcool sans bouffe, il y a un journaliste qui a posé la question ça a été pile et barre. Et Legault, sa réponse, c'était quelque chose comme Ah, on va faire une autre conférence de presse là-dessus à trois heures, je voudrais pas vendre de punch. On
2: n'a pas eu de réponse. Oui, mais rendu là. Enfin, <rire> si un politicien répond pas à quelque chose, c'est le job des journalistes de mettre de la pression. Ça, c'est ça. Et non, genre de parler du rap à Aruda, là, ça, je veux dire. Ah ça, ouais. C'est euh, moi, c est, c est, le, con, le contraste pour moi, il est vraiment. Euh, il, il, il est choquant. Je te dirais même qu'il est un peu épeurant quand on regarde en mettons euh, Andrew Cuomo, qui est le, le gouverneur de l'État de New York. Tu regardes ses conférences de la presse, la quantité d'informations qu'il donne à la population, le sport visuel puis graphique de l'entièreté de l'information qu'il donne, le fait qu'il donne des balises chiffrables par rapport aux différentes étapes euh, de réouverture, euh, puis les séquences, puis l'entièreté des des places là, qui vont réouvrir dans un cadre temporel. Là. Tu regardes aussi la, la, la virulence et la teneur des questions que les journalistes lui posent. Puis tu regardes ce qui se passe à Québec, là. puis c'est juste comme le jour par fucking night. Là. Moi, j'appelle ça, des conférences de presse, euh, par des adultes, pour des adultes, ou est-ce que c'est des adultes qui sont dans la pièce, là. Puis euh, de notre bord, euh, on se on, on, on fait, fait des jokes de, de bonhomme soleil, puis de euh, « ça va bien aller », puis de « Carouda a fait un rap, qu'est-ce que vous en pensez, là.
1: J'écoute même plus la partie question des journalistes. Je trouve que ça me manque à à chaque fois parce que je trouve que les questions sont super connes.
2: Ah, parce que la crise de job, c'est d'avoir des réponses à... Juste le fait de ne pas poser des questions aussi baseline que... Hey, c'est quoi le trouble de propagation du virus présentement au Québec? Pas moi, personne. Pourquoi? Parce que la question n'est pas posée. Entre. Puis la nouvelle, présentement, serait positive. on va dire, ce serait... Euh... Regarde, on est top shape, puis euh... allons tous nous frencher dans un cinéma. Là.
0: Ou à Rodden.
2: Ou à Rodden. <rire> Mais là, c'est le cinéma qui réouvre la prochaine Oui, avec
0: là, les là. lieux de culte. Euh...
2: Ouais. Puis ouais, les pas...
0: rassemblements de 50 personnes sont autorisés
2: aussi. Ouais. Ce que j'aime des cinémas, c'est qu'ils ont, ont réduit la distanciation. Probablement pour fiter pour, un, pour, un, pour un, la place d'une chaise. C'est comme si le virus, ah ouais, moi, moi, je, moi je suis pas à 2 mètres dans un cinéma, j'étais à 1,5 mètre. C'est comme, euh...
0: ouais mais là, c'est pas clair. C'est que des, ça dépend à qui tu parles, mais il y en a qui disent que c'est 1,5 mètres oh,
2: ben, En ça, fait,
1: c'est 1,5 mètre quand, quand tu es dans une salle où les gens ne parlent pas trop. Parce que parler, c'est ça qui fait sortir des gouttelettes. Ouais,
2: la, justi je... la justification qu'on qu me... trouve, c'est ça. faut que je m'acheter 3 bains, 4 bains, si je vais à deux c'est ça, ma question. Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a quelqu'un à côté de moi et qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi? si je au Alors.
1: Ils vont te poser la question aussi à tous les gens qui rentrent pour savoir, vous trois, qui vous assoyez ensemble, vous connaissez, vous habitez ensemble?
2: Oui, non, c'est ça. Vraiment... Euh, pour, pour, pour un peu suivre la, notre lancée confinement, je ne sais pas si vous avez vu euh, le magnifique rassemblement de Donald Trump en fin de semaine. Euh,
0: ouais, son, gros,
2: troller, son gros comeback sur la route, la, la, la rumeur étant, parce que c'est difficile à confirmer, c'est pour ça que je dis rumeur, mais c'est ça quand même que, que j'ai envie de vous jaser, euh, c'est que euh, des fans de K-pop sur TikTok ont décidé, euh, parce que l'organisation Donald Trump n'a pas, pas découvert quelque chose que n'importe qui qui a organisé un partout au cégep euh, a découvert, c'est-à-dire que tu ne donnes pas des billets gratuits, même si c'est à deux piastres, tu es vend deux piastres. Pourquoi? Parce que si c'est gratuit, le monde ne se pointe pas. Puis s'ils ont payé deux piastres puis ils ont l'impression que tu vas leur donner leurs deux piastres en bière, mettre à l'intérieur, bien, ils vont se pointer, t'sais. Mais dans, dans notre cas présent, euh, Donald se vantait d'avoir un euh, million de personnes euh, qui avaient euh, signé euh, pour euh, pouvoir assister. Or, euh, euh, des, des, des sous-groupes euh, sur TikTok puis euh, sur Twitter ont...
1: Ils avaient, même, ah. euh, ils avaient même installé une, 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 ben, euh, un écran géant à l'extérieur pour les gens qui n'allaient pas pouvoir rentrer. qui ont été obligés de le désinstaller devant les caméras des journalistes.
2: Mm -hmm. Non, non, même... c'est. Puis c'est drôle parce que ils ont, présentement, l'organisation de Trump dit non, non, on s'est pas fait avoir par des fans de, de K-pop. Fait qu'ils trouvent qu'ils ont l'air tellement cons à s'être fait avoir par des adolescents. Qu'ils préfèrent dire non, il y a vraiment eu juste eu 6 mille personnes qui s'est pointées à, à, à l'événement. Tu comprends ce que je veux dire? Il a, ah ouais.
1: Ils ont dit que les, les pauvres Américains, euh, les pauvres bons Américains avaient été euh, euh, épeurés par, euh, par les
2: manifestants l'Antifa. C'est
0: pas vrai ah. qu'ils décrochent un moment donné sur Antifa. <rire>
2: Non, ben, non, non, ils vont. Ben, c'est son vont,
0: épouvantail, là. Fait qu'il va le
2: chier. C'est pas que ça, c'est que ça. Qu il, 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 le monde de l'Antifa leur donne aussi, là.
1: Mais c'est aussi qu'Antifa, c'est comme pas vraiment une organisation. Fait qu'ils peuvent pas se défendre. Fait que c'est un, un, un ça, épouvantail parfait.
2: parfait. On a fait assez de mouvements étudiants pour connaître euh, le bon vieux gars gauche
1: euh, ça. à y
2: 5, y 5 piastres, là. C'est-à-dire que tu prends une manif de 125 000 personnes, puis là, tu vas 10 qui décident de crisser le feu ou snapper une, une roche, puis, ben c'est sexant scandale. Où est-ce que les Kodak vont pointer? Ils vont pointer vers euh, le bout qui est visuellement attrayant. Tu sais, c'est comme euh, présentement, le débat est plus sur l'égalité raciale, c'est comment qu'on accessorise une manif. On va-tu ben... faire tomber un monument ou pas, celle-ci? Puis, tu sais, c'est... Tu sais, en même temps, j'ai vu une vidéo, euh,
0: de je pense que c'était une des manifestations contre le racisme qu'il y avait à Montréal, où ce que tu vois un policier en train de faire des piles de roches? Là?
2: Oui, non, ben... Moi,
0: je Moi rendu là, tu provoques, ben, assure.
2: C'est le confinement, ça,
0: sûrement, là. qui fait que moi, je pèterais tout, là, mais là, je suis rendu là. Non, mais...
2: non, non, ben, écoute, je suis pas en désaccord avec toi, là, en ce sens que euh, je suis pas un plus grand fan de... D'où euh, d'anti-hémeute euh, ever. Tu sais. Je pense
0: pas qu'il y ait un fan de l'anti-hémeute. En fait, est-ce que l'anti-hémeute est a un fan? Je pense que même la femme des gens qui sont dans l'anti-hémeute, ils les aiment pas vraiment.
2: Ah, c'est assez... Ouais, ben... <rire> il n'y a, a, a pas grand policier que c'est son moment le plus agréable de sa journée, même quand il fait partie de l'anti-hémeute. Il...
1: Moi, honnêtement, si j'étais américain, c'est pas tant l'anti-hémeute qui me ferait peur que les milices, là.
2: Ouais, c'est ça. Il y, a des Le, acteurs, il y a
1: des endroits où c'est particulièrement trash. Dans les grandes villes, ça va bien parce que c'est la police qui contrôle un peu la chute, mais dans les petits villages, j'ai lu des articles américains qui sont un peu, un peu trash sur des gens qui sont devenus fous dans des villages. Il y avait des, des, des shérifs locaux qui avaient reçu ouais. des, des, des informations comme quoi que des manifestants d'antifa venaient dans leur ville, des tu sais, villes de genre 1000 habitants, là, qui venaient mmh. pour manifester dans leur coin. Fait que t'avais des gars dans des pick-up avec des, des, des AR-15 qui ouais. se prenaient pour... Pour euh, protéger leur ville. Là, évidemment, dans ces situations-là, il y a genre des Afro-Américains qui faisaient du camping en famille qui se sont fait pogner là-dedans.
2: C'est ça. Ça, ça... Ça, ça. ça va juste, être, ça va juste virer. Il euh, y a un graphique qui, qui est sur CNN présentement. Euh, Puis on voit qu'est-ce qui s'est passé avec le graphique de la pandémie euh, aux États-Unis versus en Europe. Euh, Puis je vais vous vendre un punch. Ça se passe pas très bien présentement pour les États-Unis, euh, surtout pour les États du Sud. Puis tu tu avais une occasion unique, puis une crise unique. Tu avais un besoin de manifester par rapport à des, euh, des tensions raciales qui, 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 ont lieu, qui ont eu lieu puis qui ont lieu encore aux États-Unis. Euh, mais tu on, on va se dire la vérité là, Un virus, ça prend pas un break de manif, là, parce qu'on est d'accord idéologiquement avec les idées qui sont représentées. Ah, mais... Ça peut juste aider à la propagation qu'il y ait 100 000 personnes dans une rue. C'est ça. ça... Ce n'est pas, pas parce que tu dis qu'on ne devrait pas manifester ou que ce n'était pas important, mais c'est pas vrai que ça ne va pas donner un coup de main là, parce que qu'on ne voudrait pas que ça donne un coup de main. C est, c est... Comme d'ailleurs, le monde au Michigan qui se sont pointés euh, au Capitole avec des guns, ce n'est pas une idée brillante. Puis comme Trump, qu'on dit, tu vas contaminer toute la ville de Toulouse parce que tu fais des, des, des rassemblements. Mais mon point, c'est il n'y en a pas rien que deux, là, il y en a trois ah. là, qui vont qui vont qui, ça va causer des, des recrudescences. Puis on le voit, tu ça va être observable, c'est sûr, certain.
1: Ça m'amène à vous demander si vous avez vu le spécial de Dave Chappelle?
2: Bof. non. J'ai lu... Dave Chappelle c'est un, euh, un, un humoriste assez iconique euh, aux États-Unis, euh, notamment parce qu'il y avait une émission qui s'appelait The Chappelle Show euh, sur Comedy Central, mais surtout, ben pas surtout, c'est un très bon show en soi, mais puis qu'il y, qu y a des sketchs qui sont restés un peu dans la culture américaine. Mais là, comment que ce show-là est mort, euh, c'est une histoire de légende. C'est Dave Chappelle qui dit euh, « fuck you » à Comedy Central, puis il s'est poussé, puis... Et ça a fait des de justice. pendant qu'il était au sommet de sa gloire. Puis après ça, Dave Chappelle n'a pas été sur une scène. Ben, enfin, il a été sur des scènes, mais il n'a pas été devant, euh, sous les projecteurs, si on veut, pendant euh, aux 5 à 10 ans. Là, tu sais, je ne suis pas trop certain là, du, du temps, mais quand même très longtemps. c'est ça, là, il a fait un spécial. Combien de temps sur Netflix? C'est un petit spécial, c'est comme, un, un ouais, ouais. euh, comme une demi-heure. C'est ouais. ça, là.
1: Ça s'appelle 846. Un 846, c'est le temps que George Floyd a été mis au sol avec un, un, genou, dans, un, un, un genou dans son cou. Euh, puis il parle des enjeux, des tensions raciales. Dave Chappelle est afro-américain. Puis, euh, c'est pas. Moi, moi j'ai vu, vu ça la journée même où ça sortait. Ah, Dave Chappelle a sorti un, 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 ouais. un spécial. J'ai fait, ah, je vais aller voir ça. Fait que je m'attendais un peu à avoir un spécial humoristique de base, puis c'est pas ça, pas en tout. Là. Est, uh -huh. Il l'a enregistré à peu près deux semaines, puis euh, c'est dans, dans, en période COVID, fait que tu vois que dans le public devant lui. Il, il, est dans son, il, il habite dans une petite ville en Ohio, fait que tu le vois qu'il est uh -huh. dans, dans un genre un terrain de, de, de camping. Là. Ça, ça a l'air de ça. Pis il est sur une petite scène avec des gens qui font de la distanciation dans la salle, mais il parle d'enjeux et de tensions raciales, c'est vraiment fucking bon. Ouais. C'est pas, pas particulièrement drôle, je dirais. C'est pas hilarant. C'est pas, pas fait pour ça non plus, mais... Euh, c'est super intéressant, puis dans le contexte actuel, j'ai trouvé ça le fun de, de l'écouter comme ça.
2: Bon. Le, le, le problème que j'ai, c'est de temps en temps, écouter un humoriste, puis j'avais un peu le même problème aussi de temps en temps avec John Stewart, tu sais. mais mon point, c'est écouter un humoriste pour se faire une idée politique.
1: Ah non, non, c'est pas pour ça que c'est qu faut... qu Non, non, non. Mais puis, il, il adresse d'ailleurs pendant son, son monologue le fait que... Euh, quand ce genre d'enjeu-là arrive, il se fait tout le temps demander par des journalistes de commenter la situation. Puis ouais. il, parle, il parle du fait qu'il est un humoriste, puis il n'a encore rien à dire dans ce genre de situation politique-là, puis que c'est les gens dans la rue qui devraient parler de pourquoi ils sont dans la rue, c'est tu sais, pas lui.
2: Euh... Ouais, mais ça, c'est toi, tu viens de trouver un peu le mon... pourquoi je décidé de ne pas l'écouter. Parce que, mais il fait un spécial de 30 minutes. Tu dit ça. Ouais. Il dit, il dit ce que tu viens de dire. Il dit, ah, mais il dit, c'est pas à moi de parler, c'est à moi d'écouter, c'est le monde qui va parler, qui sont dans la rue, mais il fait un spécial de 30 minutes. Tu sais, ça. C'est comme une le,
0: le point d'Alex, c'est qu'il y a une incohérence un peu dans son discours.
2: Là. Ben, moi,
1: je trouve pas. Tu sais, ce qu'il fait, c'est ce qu qu'il va dire ce que lui a envie de dire, comme quelqu'un posterait des, des ouais. trucs sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. Je il n'y a pas une grande différence là-dedans. Il n'embarque pas d'en prendre la place de d'autres micros. Il fait juste donner le, le sien quelque part, tu
2: Oh, T'as pas tort, c'est juste que initialement, j'ai fait comme Ah, il y a quand même une petite dissonance que j'essaie de m'éloigner dans, dans ce contexte-là, j'essaie de m'éloigner un peu de ce que j'appelle du Pas du prêt-à-penser, mais du, du réactif. Là.
1: Mais Parce honnêtement, que... c'est pas ça que moi j'ai vu comme, comme, comme numéro. Okay. C'était pas, pas du tout dans cette vague-là, pas en tout. Honnêtement. Okay. J ben, écoute, puis, euh, je, je, je suis
2: d'accord avec, pas... ouais. avec
1: ton premier point que c'est pas écoute pas ça pour t'éduquer sur la situation. Non. va lire d'autres choses, va regarder d'autres personnes en parler. Tu sais, au Québec, Fabrice Ville parle de ces, des situations de racisme, il fait fucking bien. Va lire ce qu'il écrit dans, de, dans, dans la presse, pis, euh, sur Facebook, puis tu vas t'éduquer pas mal plus qu'en regardant ça. Mais je trouvais que c'est un complément intéressant de la part de quelqu'un que je trouve très bon comme humoriste.
2: Non, ben... Écoute, euh, c'est toi qui l'as vu, c'est pas moi. Là. Fait que je vais te rester euh, à 100 um, C'était l'impression de base que j'avais, mais écoute, tu me, tu me réguillones, puis euh, c'est quoi Je vais peut-être, euh, je devrais peut-être checker ça. On s'argente la semaine prochaine. Euh, écoute, euh, ça fait un bout qu'on jase, mais je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous aviez envie de, de parler plus spécifiquement sur un format de tour de table ou d'expérience euh, euh, plus précis. Je, tu as, je, je vais commencer par toi.
0: Oui, en fait, euh, je ne sais pas, je vous ai le lien. Je ne sais pas si ça vous intéressait et si vous l'avez regardé, mais il y a eu un gameplay euh, d'une heure et demie, deux heures à peu près du nouveau Baldur's Gate euh, que certains comme moi, ça fait à peu près 20 ans qu'on attend euh, je sais pas si tu vas regarder un peu.
2: Non, cas, okay.
0: mais en gros, c'est euh, les concepteurs en fait euh, de Divinity Original Sin euh, qui euh, refont Baldur's Gate avec les règles de la cinquième édition et ça a l'air euh, non seulement tristement beau, là, mais ça a l'air euh, vraiment intéressant parce que euh, si vous avez jamais joué à Divinity Original Sin, c'est quand même un jeu qui laisse énormément de, de, de disponibilité. C'est un jeu qui donne le goût de rejouer dans le sens où ce que euh, par exemple, moi, quand, quand je jouais, ben, ça me donnait des options de si tu as choisi dans ton background que tu priais tel Dieu, ben, tu aurais un dialogue de plus, un choix de dialogue de plus, mais ça ne te le met pas. Ça te met juste, ah, si vous aviez fait telle affaire, ben on vous aurait donné une un option de plus, mais tu ne vois pas c'est quoi. Puis moi, c'est le genre de choses qui me gossent, puis je suis comme, hum, il m'a recommencé ma game, puis il va voir cette situation-là. Et comme de fait, des, souvent, c'est des options qui fait que tu passes à travers un, un combat ou quoi que ce soit. Puis c'est juste que avec le background que tu aurais eu, genre, je pense que c'est euh, le, le meilleur exemple que j'ai, là... Je, euh on ne lance pas dans Divinity Original Sin. Ça, c'est très drôle que je mélange deux jeux. Anyway, ça arrive quand même dans, dans Divinity Original Sin. Euh, C'était un RPG isométrique euh, super intéressant qui fonctionnait super bien. qui se prenait pas trop au sérieux. Ils ont quand même l'air d'avoir mis un peu l'humour de côté pour euh, Baldur's Gate 3. Euh, ça a plus ou moins rapport avec les deux premiers, euh, les deux premiers jeux en fait. Ça a encore une fois rapport avec la ville. Pour Alex, qui va peut-être un peu plus comprendre, ça a un gros lien en fait avec la campagne que je suis en train de vous faire jouer à Donjon, soit Baldur's Gate Descent into Avernus est comme la trémisse de Baldur's Gate 3. Donc. J'imagine, que je vais pas regarder trop, trop le vidéo non plus, parce que je vais pas me spoiler l'histoire, mais euh, j'imagine que ça va avoir euh, énormément rapport avec les démons, avec les, avec l'enfer, puis de faire euh, des, des contrats avec euh, le diable, etc. Donc, il va avoir une, euh, je pense, une présence assez forte de la religion. Ça. Ça a l'air d'être euh, assez intéressant. La vidéo est encore disponible, d'ailleurs, sur YouTube. Je l'ai vu dernièrement. et Comme je vous dis, je ne voulais pas trop le regarder pour pas me spoiler. Mais j'ai vu des bouts de gameplay où il n'y avait pas de story. Les mécaniques ont l'air quand même assez intéressantes. Là. On est comme dans un genre de mélange euh, de isométrique à la Baldur's Gate et euh, de third person. Je pense que tu peux zoomer assez pour être derrière ton personnage pour avoir un genre d'ambiance euh, Dragon Age, euh, si on veut, euh, dans dans les contrôles. Euh, sinon, je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce qu oui. est qu'il
1: y a une date de sortie de ça? Euh,
0: si je ne me trompe pas, le Early Access est au mois d'août. Okay. À mi ou euh, début septembre, euh, il me semble. Mais je ne sais pas si c'est un Early Access qui va être long ou si c'est juste qu'ils font un genre de bêta public. Oui, oui, oui. Moi, ça va, le, le vrai jeu va sortir. J'ai pas la date pour le vrai jeu, mais la date d'Early de Access est sortie. C'est juste que je ne l'ai pas par cœur, mais je sais que c'est possible de la trouver. Euh, sinon, euh, ben, pour rester dans le même sujet de Dragon, parce que je suis en train de me découvrir vraiment euh, beaucoup de fun à être DM avec des campagnes écrites. Il euh, y a la nouvelle campagne en fait, de Donjons Dragons Dragon qui est annoncée, qui va sortir en septembre, que c'est euh, dans l'univers de Icewind Dale. Qui avait d'ailleurs donné un jeu euh, du même nom euh, à l'époque à l'ordinateur, que c'est euh, dans, encore dans l'univers de, des royaumes oubliés, puis c'est dans le nord, c'est un royaume de glace, de neige. Tu me permets
2: euh, une petite pause. Euh, oui. En fait, Ice Windows, c'est un, un monde qui a été créé par un, un écrivain qui s'appelle Ari Salvatore. Ah, c'est lui qui l'avait pas justement. C'est le gars qui a donné vraiment la. Déjà que euh, euh, Forgotten Realms, rapidement, était le, 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 le monde principal le monde de, de Donjons et Dragons. C'est vraiment lui qui, a, qui a comme ça ça dans le ciment, avec un personnage qui s'appelle Drisdor Orden, ouais. qui est un ranger, un, un Dark Elf ranger. Euh, et donc, si vous avez déjà vu quelqu'un qui avait 15 ans jouer un Dark Elf ranger des années 2000, c'est de sa faute, c'est de sa crise de faute. De... Et c'est vraiment lui qui a tout créé un peu cette partie du monde-là Icewind Dale, pis un peu la côte ouest, je dirais, de... de Forgotten Realms, en gros.
0: Si je me trompe pas, d'ailleurs, c'est dans le livre « L'épine dorsale du monde » qui fait référence, en fait, qui se passe dans cette région-là.
2: « Spine of the world », ouais. Excuse.
0: Ah non, il n'y a pas de problème, mais je m'en l'allais. Je en
2: anglais. Non, mais
0: je m'en allais un peu où ce que tu t'en allais aussi. Euh, sinon, en fait, ça, j'ai pas eu plus d'informations que ça, mais j'ai vu l'annonce, la, la, puis je trouvais ça très drôle, puis je voulais vous en partager. Il y a une possibilité que Keaton euh, Michael Keaton reprenne son rôle de Batman dans un film de Flash, <rire> puis moi, moi, je trouve ça extraordinaire. En fait...
2: Mais... Ce que y a, je trouve extraordinaire... Y a une manière de bien le faire. Mais continue, continue. Excuse-moi.
0: Ce que je trouve extraordinaire, en fait, c'est que ça genre ouvre la possibilité d'un multivers de DC où est-ce que tous les films de Batman auraient, ça serait vraiment passé dans mais ben, comme dans des univers différents. Qui, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ça serait de voir ça, tu sais, à la limite, vu que Keaton est rendu plus vieux, ça serait de faire justement le vieux Bruce Wayne blasé, mais dans l'univers de Tim Burton, qui revient pour peut-être possiblement, refaire de quoi avec les autres Batman ou je sais pas trop. Mais c'est sûr que, dans certains cas, je pense que Christopher Nolan avait dit qu'il ferait juste une trilogie. Fait que je pense pas qu'il toucherait à ça euh, non plus. Mais je trouvais ça quand même cool. T'sais, Keaton n'est pas, selon moi, le pire Batman. Euh, c'est pas le même style de Batman, on s'entend, là. On a eu des gros changements, mais c'est c'était quand même bon, je trouvais, euh,
2: Michael Keaton. Euh. Ouais, c'était les, pas les une grosse les... joke, là. Il y en a eu d'autres que c'était un peu... Non. La seule grosse joke, ben là, pour moi... C'est glooney mais... avec ses batnipples. Ouais, c'est aussi que Michael Keaton s'est fait 5 pieds 6 pouces.
0: Ah, ça, je, me, je pense je sais
2: pas. C'est une des raisons pourquoi j'ai la très impopulaire position de le meilleur Batman, c'est euh, Ben Affleck.
0: Ben non, moi je continue à dire que je trouvais que Ben Affect, moi j'y croyais dans le rôle
2: de Bruce Wayne avec sa chaîne et tout. Non, c'est ça. le fait que tu tout le monde
0: dans Batman vs ben, Superman, j'avais pas tant. C'est assez
2: important la phrase que j'ai utilisée, c'est c'est le meilleur Batman, ce n'est pas le meilleur Bruce Wayne. Je pense que le meilleur Bruce Wayne, c'est euh, Christopher, Christopher No. Christopher Nolan, l'acteur, son nom m'échappe. Je, que... euh, oui, oui, Je pense que c'est lui qui que le meilleur Bruce Wayne. Tu sais. ouais. Je pense que mon, mon Batman préféré pour, pour sa physicalité, puis euh, le fait justement que tu crois qu'il est capable de défoncer 12 gars. Euh, c'est Ben en fait. Comme je dis, c'est très impopulaire comme position.
0: Là. Non, mais tu sais, on avait déjà eu la discussion, je pense, au bar. Euh, tu as raison en tant que tel, Bruce Wayne, il ne peut pas être un petit maigrichon euh, tout petit, là. ne peut pas être un gars beef, shaped, là. Je veux dire, le gars, le gars passe toutes ses 100 de ses nuits, à casser des yeux, là.
2: Il devrait être imposant physiquement. Puis tu sais, visuellement, Batman, c'est supposé de... de, de c'est les vieux super-héros, c'est comme des culturistes versus des ninjas agiles qui, qui pèsent comme 180 lits. C'est supposé d être un, d un, d être un, un, un linebacker d'une de... équipe de football. Ouais, là, ou le, le physique de The Rock. Ah, c'est ce genre. C'est supposé être une brute. Euh, mais mais euh, c'est intéressant parce que euh, Flash, c'est le linchpin de DC pour faire des reboots. Ouais. Euh, parce que Flash court tellement vite qu'il est capable d'aller dans des univers parallèles euh, ou voyager dans le temps. Euh, Puis, à quelques reprises, on, euh, ici, on réutilise Flash pour restructurer, si vous voulez, euh, leur univers. Euh, même dans la série euh, télévisée euh, de Flash, euh, ça arrive à quelques reprises où ce que Flash modifie... Euh, son, son univers ou fait fusionner euh, à travers des événements, différents univers, à travers des événements qui s'appellent notamment. Je pense c'est ça le sujet qu'ils vont vouloir faire avec euh, Ezra Miller, qui est le gars qui a joué de, dans The Flash, mais dans les... Dans de DC
1: Universe.
2: C'est ça. Je pense qu'ils vont faire un événement qui s'appelle Flashpoint, qui est en gros qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont re restructurer leur univers d'une manière... Euh, quelconque. Mais pour de vrai, présentement, DC, le DC Universe, avec le fait qu'il va y avoir le Snyder Cut qui va sortir, donc la version de Justice League telle que vue par Zack Snyder à l'origine, on s'entend, c'est pas vrai, mais c'est ça que c'est le même qu'ils vendent. Euh, j'ai même pas
0: vu encore Justice League. J'ai tellement trouvé ça plate Batman vs Superman que j'ai jamais écouté Justice League.
2: Justice okay, League est, c est, c est,
0: est moins pire.
2: Ah, pas vrai? Bye. Ouais. C'est comme différent à Ouais, c'est
1: ouais je suis
0: d'accord avec ça. Parce que tu sais, dans Batman vs. Superman, les boots que j'ai aimés, c'est les boots de Chemin de Batman, mais qui n'avaient pas Superman. Puis on les bottes avec Wonder
2: Woman, puis le résistant. Batman vs. Superman a des séquences qui sont très bonnes. C'est très très mal tapé ensemble puis il euh, y a deux ben, moments
0: de ce fuck, là. Non,
2: non c'est ça. Puis il y a deux moments où est-ce que tu décroches en entier du film. Ouais. C'est ben... le, le, le classique Mortal ou est-ce que tu peux pas suivre, tu tes pris là tu vas juste trouver ça con puis
0: J'ai un vague souvenir d'être parti à rire au moment où Superman ressuscite parce que je trouvais ça cheap comment c'était fait
2: qui, ouais,
0: ouais. À mon souvenir, c'est 12 minutes après le début du ben, film. Que ça m'a fait décrocher
2: à ce moment-là, je C'est de... pas rien que ça. C'est intéressant quand quelqu'un, un scénariste, va s'écrire… Fait qu'à mettons, les frères Rousseau adorent faire ça. Ils s'écrivent dans un coin. Ils écrivent une histoire, puis à la fin, ils sont pris, puis ils ne peuvent pas se déprendre. T'sais, exemple, on a tué 50% de la population. On a hospitalisé Avengers. Euh, j'ai détruit Shield. Puis c'est trois films des frères Rousseau, là, avec Marvel. Parce qu'ils s'écrivent dans un coin. Ils n'ont aucune manière de s'en sortir. qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il a, dans Men of Steel, ils ont fait, c'est ce qu'ils font. Ils font regarde on tue Superman. Puis ils sont, sont tellement pas capables de s'en sortir. Puis ils veulent pas s'en sortir. Ils, ils sortent comme plein de jello poche. Puis là, ils ressuscitent, avec un, T'as comme un objet magique qui est la, la, la Mother Box. Puis là, t'as le vaisseau. Puis là, t'as. Pis ils il tapent du stock ensemble. T'sais. Mais on s'en c'est Qu Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? T'avais juste pas Si tu voulais tant que ça que c'est là, t'avais juste pas le tuer il y a un film. T'aurais pu me sacrer patience. Là, on aurait, on aurait, personne n'aurait eu un problème. T'sais, tout le monde s'en serait ça, dans Mais ça, c'est pas dans Bad pas dans Batman vs. Superman, ça c'est... Euh, la résurrection Superman, c'est dans Justice League.
0: Ben non, j'ai jamais vu Justice League. J'ai
2: vu Batman vs. Superman. C'est dans Justice League parce que t'as littéralement une scène avec Batman, avec euh, Wonder Woman, avec Aquaman, puis avec euh, Flash, puis avec Cyborg.
0: Moi, c'est... Une... Euh... Moi, mon souvenir, ben peut-être que Superman n'est pas mort, mais mon souvenir, c'est que ça se passe sur la ferme des Kent.
2: Parce que c'est Doom... Doomsday qui tu... Euh... Ouais, ben c'est ça.
0: Ben non, moi, je n'ai pas vu ça. Fait qu'on parle pas de la même affaire,
2: pantoute. Madame, tu as vu Justice League? Non. Oui. Non? Ben oui, parce que la scène que tu viens non. de décrire, ça, ça ferme des Kent. C'est dans Justice League. C'est dans Justice League. Je comprends, mais je n'ai pas vu Justice League.
1: Oui. Parce que Superman meurt dans Batman euh... contre Superman, puis il résiste dans, dans, dans Justice
2: League. Tu as écouté League. trop de vidéos sur YouTube, là, mais tu as vu Justice League. Parce que tu me parles de Justice League depuis tantôt.
0: Je suis sûr que non. Mais je vais, je vais faire mes recherches, puis je vais vous revenir avec qu'est-ce que j'ai écouté. Mais je suis persuadé d'avoir jamais vu, parce que je, je n'ai pas vu Doomsday. Je ne sais, sais même pas à quoi il ressemble, Doomsday.
2: Ça, C'est dans Batman vs. Superman. Ouais.
1: C'est pas lui le méchant dans Justice League.
0: Ben, C'est qui d'abord? C'est Darkseid,
2: Georges. C'est Darkseid. C'est pas ouais, ouais. ben, Darkseid, ben, je... Dark mais...
0: C'est qui a une petite moustache molle. C'est dans Wonder Woman, hein, ça. Ah, c'est c'est dans Wonder Woman, ça, ouais. Euh, ouais. la petite moustachement. Écoutez, je suis sûr que c'est Batman vs. Superman que j'ai... En fait, je sais pourquoi, je sais que c'est que je suis assis à côté de Barbu, que Barbu mais... et moi, on a ri pendant 20 minutes avec le Martha. étais là, Mathieu. tu sais que j'ai vu Batman vs. Superman. Mais je dis ben, pas, je pas le contraire, moi, je dis pas, pas que t'as
1: pas, pas que vu, que vu Batman, Batman contre Superman. Superman, je dis que t'as vu Justice League.
2: Ouais, je dis que les scènes que tu me dis depuis tantôt, c'est des scènes de Justice League. Ouais. Comme la, résurrection, ça, comme la résurrection de Superman. Ouais. Parce
0: que j'ai juste qui, vu qui effectivement un peu avec petit. Ben Affleck.
2: Oui, puis comme tu faisais. Ce qui est fantastique, c'est que tu faisais des super bons points en parlant pas du bon film. <rire> <rire> je vous dis que j'ai pas vu ça. C'est pas bien grave. Euh, mais c'est ça, en tout cas. Fait que pour, 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 pour un peu euh, finir ça, Ça va être intéressant ce qu'ils vont faire avec le personnage de Flash pour essayer de restructurer leur univers. Moi, je ne retiens pas ma respiration sur tout ce qui a rapport avec des comics même si j'aimerais ça vraiment beaucoup fort que ça soit super bon. Mais euh, tu sais, je, je suis je, je comme le. Je suis un fan fini, là. je veux que ça soit super, super bon. Donnez-moi des bons films. Mais je ne suis pas en train de retenir ma respiration. Euh, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est en qui est exalté, exemple, par le film comme euh, The Joker. Là, fait que, on, va voir, on va voir ce que ça va donner. Euh, on va voir. Euh, la, la, la prochaine étape, c'est euh, le film avec Robert Patterson euh, de Batman. En théorie. Que, je, je vais être intéressé à voir ce que ça va vous donner, mais ça va être ça. ça. J'avais oublié, sinon. Ouais. Ou est-ce que, d'après moi, on va se refaire faire encore péta frapper à grands coups de masse euh, sa tête euh, 20 séquences de, du meurtre des Wayne? Mais écoute, euh, c'est le rituel sadomasochiste euh, des films de Batman. de... Re, essayer de remettre un, un spin sur cette scène-là qu'on a tous vu environ 72 fois. Euh, puis qu'on devrait abandonner comme on a abandonné Uncle Ben. Mais ça. Je ne sais pas, Mathieu, si tu avais quelque chose que tu voulais nous, nous jaser avant qu'on parle... Euh, Mais ça fait euh, un petit
1: bout de temps qu'on n'a pas fait d'émission, puis euh, peut-être deux semaines. Puis Depuis ce temps-là, moi j'ai écouté euh, la, la deuxième saison de la série Narcos Mexico. Ouais. Qui, qui est sortie, c'était en février dernier. Il me semble que c'était juste avant la, la, la covid euh, puis je me... en fait, quand c'est sorti en février, j'ai commencé à l'écouter, puis j'ai comme arrêté après un épisode, parce que je me sentais un peu perdu dans l'histoire, puis okay. j'ai comme... passé à autre chose, puis c'était la COVID, tout le kit, fait que j'ai pas retouché, puis euh, je me souvenais même plus d'avoir commencé, fait que quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que j'étais au deuxième épisode, Et puis j'ai recommencé, j'ai recommencé la, la saison <rire> 2 euh, dès, dès, du début, mais euh, non, c'est très, très bien, c'est super bien coté, d'ailleurs, sur, euh, sur euh, Rotten Tomatoes, mais euh, ça, ça vaut la peine d'écouter... Euh, ou de commencer la série si vous ne l'avez pas vue là, du tout. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'écouter euh, toutes les saisons de Narcos euh, jusqu'ici. Tu sais, techniquement, c'est le premier spin-off de la série parce que la série originale s'appelait juste Narcos, puis ça se passe en Colombie. La, la série actuelle se passe au Mexique, c'est la deuxième saison. Euh, puis comme les, les personnages euh, sont les mêmes du côté du, des, euh, des narcotrafiquants, mais ne sont pas les mêmes du côté des policiers américains de la DIA. Euh, fait, en soi c'est une saison que tu pourrais écouter tout seul sans écouter les autres, ce ne serait pas si grave que ça t'sais, tu ne connaîtras pas nécessairement le background de tout le monde là, mais ce n'est pas si grave que ça mais, mais si tu as écouté toute la série au complet les cinq saisons de, de, de la série Narcos, euh, là ça devient encore plus intéressant parce qu'il y a des personnages des saisons précédentes qui apparaissent parce que c'est comme si tu avais la même histoire mais dans une perspective différente on est, en, on est au début des années 90 au Mexique Escobar n'est plus là, mais le cartel de Cali est en, est en opération euh, au, euh, en Colombie. Fait que la manière que les narcotrafiquants mexicains se font approvisionner en cocaïne, c'est la gang qu'on a vue dans la troisième saison de Narcos original en Colombie. Okay, ouais. Des personnages que tu retrouves dans, des, dans certains meetings qu'ils font pour réussir à avoir leur, leur deal de coke pour s'arranger jusqu'aux États-Unis... Que tu, si tu n'as pas vu la série Narcos, tu ne sais pas trop c'est qui et ce pas si grave que ça. Mais quand tu as vu, c'est cool de revoir ces personnages-là.
2: C'est le fun parce que as des caméos d'acteurs que, que, que tu avais apprécié leur travail. Là.
1: Exactement. exactement ouais, ouais. Mm. là Ils il plantent déjà les, les graines d'avoir euh, d'autres saisons qui s'en viennent, notamment avec le personnage de El Chapeau qui est, qui est dans la série. Là. Il, est là, il est là depuis le début, mais euh, en ce moment, il est comme juste un, 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 un capitaine de base, là, mettons, là, du... De, 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 des, des cartels avec lesquels il travaille mais tu le vois mmh. monter tranquillement dans les échelons. Hein. OK.
2: Bonne c'est bonne euh, ça. une bonne appréciation. Euh...
1: Euh, oui, 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 absolument. Oui, c'est une bonne série qui est quand même le fun. Je te dirais que il y, y a un sentiment de, euh, de défaite à la fin de la, de la série qui est spéciale. Puis, ce okay, sentiment-là, ouais. il existe aussi à, à la fin de la première saison de Narcos Original, parce que la première saison se termine, puis Pablo Escobar est, est, est comme pas même pas proche d'être capturé. Là. Fait que tu as l'impression que les agents de la DIE sont en train de travailler dans, dans le vide, puis c'est vraiment ça qui arrive. Puis euh, là, c'est pas exactement ça. Là. Il y a comme une victoire un peu à la fin, mais c'est pas vraiment de victoire ouais, non plus. Fait fait
2: à la fin de l'histoire, tu sais qu'il y a encore de la cocaïne qui se fait livrer, tu sais.
1: C'est ça qui est intéressant avec cette série-là, je trouve. Le fait que c'est semi-documentaire puis tu très bien que tout ce qui arrive à chaque fois qu'ils réussissent à pogner des narcotrafiquants et à détruire et en un, en un réseau, c'est que l'année d'après, l'importation la, la, de cocaïne aux États-Unis fait juste augmenter. Ça ne diminue jamais, jamais, jamais le trafic de cocaïne. Ça fait juste augmenter tout le temps.
2: C'est dans le West Wing qu'il y avait une bonne phrase par rapport à la guerre contre la drogue aux États-Unis où est-ce qu'ils disent « on la finance des deux bords <rire> ». On finance le monde pour la détruire, bien en même temps on finance les narcotrafiquants parce que c'est nous autres les principaux consommateurs.
1: Ça, c'est quand tu n'as pas des enjeux aussi entre la DIA qui essaie de pogner les narcotrafiquants et la CIA qui essaie de financer ses guerres en Amérique du Sud. Oui,
2: c'est ça. C est, c est... Ouais.
1: Ça, on le voit d'ailleurs dans la série, puis c'est quand même le fun aussi. Alors, fait C'est ça, fait que je, 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 je voulais vous dire que j'avais écouté ça, puis c'était bien, bien le fun. Ouais,
0: ouais, ben, je te juste... Oui. Je vais juste rajouter que je viens de regarder, euh, ben on s'entend très rapidement, là, euh, le trailer de Justice League. J'ai clairement jamais vu ce film-là. Je ne sais pas pourquoi je sais que Superman meurt et pourquoi la scène est poche. Peut-être que c'est à force de vous entendre parler que je me suis créé un faux souvenir, mais j'ai jamais vu Justice League.
2: Ça, ça va être intéressant... En tout cas, je sais pas. Rire. Je sais pas comment mais... te dire, tu sais. <rire> la,
0: la je la pensais la fin... que Batman était euh, Batman vs Superman était sur Netflix. que euh, vu que c'est au début, je me suis dit, m'en rechecké. Puis m'a juste l'avancé, genre, jusqu'à 9-10 minutes pour voir qu ce début. qui se passe. Puis, en fait, euh... en fait la
1: f... je pense que c'est la fin. Là, je fous la mémoire. Là. Il me semble que c'est la fin de Batman contre Superman ouais. que tu dois voir. Parce qu'à la fin, Superman meurt. Puis après ça, il se fait enterrer. Tu, tu
0: vois quand même son tombeau shaké.
2: Exact. Ok, okay. Well, mais... tu vois de la poussière levée. C'est ça. Ouais.
0: Ok, ben c'est ça. Ça, je trouvais ça cheap, mais je ne sais pas pourquoi j'ai associé ça. À... au début du film. Ben... Oh, ok.
2: Ben, ça brise. Euh, écoute, euh, j'avais juste un petit truc euh, par rapport à nos pénates habituelles que j'en avais plus jaser. Euh, le, euh, le jeu de euh, Last of Us Part 2 est sorti vendredi. Euh, le jeu a un, un metascore de Metacritic de 95 et un user score de 4.0. Alors, on se devine, on devine tout le monde ce qui est en train de se passer. Le jeu est en train de se faire re Review Bombay. Alors, je vous donne tous et chacun, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vous donne tout un guess de savoir pourquoi ce jeu-là se fait Review Bombay. En
0: fait, euh, moi, je connais la réponse.
2: Donc... <rire> Mathieu, Pourquoi, d'après toi, ce jeu-là se fait, jeu fait Review Bombay?
0: J'ai aucune idée.
1: Je sais que le personnage principal est une fille, ça, ça aide peut-être pas la chose, aucune idée.
2: Elle est gay! Ah ah! <rire> tellement gay. Euh, oui, non, c'est ça. Euh, puis il euh, y a un personnage il euh, y a un autre personnage qui, d'après moi, je n'ai pas joué au jeu. Fait que, parce que mon euh, mon, mon, mon PlayStation euh, est en quarantaine à Montréal. Euh, et il euh, y a un autre personnage aussi qui est un personnage trans, trans qu on, qu on, qui est jouable. Euh, Puis il euh, y a un twist, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais au point, euh, écoutez, le, le, les, re, les reviews sont négatifs, au point que... Euh, de personnes qui jouent au jeu dans la sphère publique, des let's play ou quoi que ce soit, euh, se fait euh, snapper de la marde euh, par une gang de petits gars, euh, de, petits gars de 15 ans euh, fâchés, fâchés. Euh, et il euh, y a même des cas là, où est-ce que, euh, par exemple, là, je pense à euh, une, une ancienne de euh, IGN qui maintenant travaille pour Funhouse, dont j'ai parlé quand même à plusieurs... Euh, plusieurs fois là, à, à l'émission euh, qui s'appelle Alan, Alan Pierce euh, Q s'est fait euh, dire tu devrais aller te faire violer euh, pour euh, avoir euh, des opinions positives de ce jeu-là il, il y a des raisons pour ceci étant dit que plusieurs reviewers euh, donnent pour ne pas jouer à ce jeu-là apparemment que la violence c'est excessivement graphique euh, puis même euh, qu'elle est particulièrement troublante, euh, ce qui pour moi est un gage de qualité. Mm -hmm. euh, mais euh, apparemment que c'est un jeu qui n'est pas facile à jouer et qui est émotivement drainant, euh, mais rendu mm -hmm. là, tu te dis que ça devrait être quelque chose d'intéressant puis même artistiquement euh, stimulant, là, entre guillemets, là, euh, pour ce jeu-là. Euh, ben,
0: si Je peux comprendre quelqu'un qui est en crise peut-être pas en peut Chris, mais quelqu'un, mettons, qui achète le jeu qui ne sait pas qui va jouer qui au final, il est comme, OK, fuck, c'est vraiment trop lourd. Euh, dans ces cas-là, je veux dire, non, si c'est si mais... mal, si okay. mal publicisé non, que c'est lourd, moi, je vous l'avais dit, moi, pendant un bout, en fait... Euh, mais moi, ça, ça m'arrête plus ou moins, là. mais je veux dire, quand je jouais à Tom Raiders, le nouveau Tom Raiders, à Square Enix, quand que la réaction oh, meurt, je veux dire, mon cœur est à te battre, puis je suis la Mais non, mais en,
2: en fait, je trouve que c'est ouais. entièrement juste. Si, si un jeu est trop violent, pour toi, je joue pas au jeu, puis c'est super correct. C'est juste que des tu ne sais
0: pas que le jeu est trop violent, fait que ajoutes
2: le jeu, là, tu te mets à jouer, puis tu es quand dans quoi je me sens embarqué. Ça, j'ai zéro problème. Quelqu'un qui me dirait, eh, non, je ne suis pas à jouer à ça, c'est trop violent, j'ai zéro problème avec ça. Quelqu'un qui me dirait, j'ai un problème à jouer parce que le personnage est gay, je te dirais, tu peux aller faire.
0: Non, non, mais en fait, la raison pourquoi je parlais de ça, c'était même pas parce que, à cause des, des petits gars, c'est juste parce que toi, tu disais que toi, c'était une bonne raison de jouer un jeu. Moi, c'est juste, je suis comme un peu l'autre bord, là, des fois. Je trouve ça un peu
2: trop. Non, bon. mais, puis je vais être plus précis. J'aime un jeu qui est capable de me faire sentir de quoi. Je trouve ouais. ça intéressant. Ouais. Tu sais, là, que, où est-ce que tu fais, tu sais, pis, que ça soit positif ou négatif jusqu'à un certain point. Pour moi, j'ai l'impression que tu viens comme de, d'amener quoi au médium? Au, je, je pense que c'est la genre. raison pour
0: laquelle tu consommes de l'art en général.
2: Bon, non, mais tu sûr. lis un livre
0: ou un, écoutes un film pour ah. vivre de quoi. C'est pas juste pour être comme... Hey, C'était des beaux effets spéciaux. Hein.
2: Je trouve ça
1: même intéressant dans le débat sur le fait que les jeux vidéo sont trop violents d'avoir un jeu qui joue tellement bien sur la violence qu'en tant que joueur, il te fait réfléchir sur la violence dans le jeu. Je trouve que ça vient apporter de cool quoi l'intéressant dans, dans, dans ah. le, le débat entre guillemets sur le fait que les jeux sont trop violents. Parce que là, on, ouais. a, une, on a une œuvre d'art qui apporte, qui, qui, qui se fait quasiment, à la limite, c'est quasiment une autocritique des, des, des développeurs de, de, de placer la violence comme ça comme, comme élément ouais. central du jeu. Ouais. Ouais.
2: C'est moi, le, 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 premier, le premier jeu, puis c'est un, un jeu qui, gameplay-wise, est comme difficile. Mais moi, le premier jeu qui m'a fait vivre ce genre de, de sentiment-là, c'est Heavy Rain. Je ne sais pas si vous avez déjà joué.
0: Non, mais moi ça Je connais le punch puis ça m'avait super gros. Int... En fait, c'est pour ça que je connais le punch, c'est que c'est un exclusif PlayStation, je pense que c'est encore ouais. le
2: cas. Euh, non, c'est euh... plus le cas. Je pense que tu peux. Euh... Il y a des versions qui existent sur Epic Game Store, il me semble.
0: Oh shit! Ben ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, parce qu'à l'époque, j'avais fait. j'avais lu quasiment sûrement toutes les possibilités et les spoilers possibles parce que le jeu m'intéressait au bout.
2: Pis... Ouais Puis euh, mais. Euh... Cette compagnie-là, qui s'appelle Quantic Dream, ont fait une couple de jeux de ce genre-là. Euh, je pense qu'on fait aussi, je me semble, c'est vous autres qui ont fait Detroit Become Human, où est-ce que, tu c'est un film interactif jusqu'à un certain point, puis la, la composante jeu. Euh, est moins euh, engagé, là, je dirais. Là, là. J'ai pas joué à Detroit Become Human, mais je me suis dit que narrativement, okay. c'était assez équivalent, c'est-à-dire que c'était émotivement drainant un peu comme Je
0: veux juste dire une chose, je trouve ça excellent que tu dises non, non, Every Rain existe sur PC, il est disponible sur Steam depuis le 18 juin cette année. Fait ça fait littéralement quatre <rire> jours qu'il est disponible
2: C'est peut-être pour ça que j'y pense.
0: Ouais, ouais, tu as dû voir euh, le jeu ouais, passé.
2: Puis, euh, euh... ouais, pis... c'est. Euh, c'est le premier jeu moi, qui m'avait fait ressentir ça est-ce que euh, le questionnement à un jeu vidéo c'est de l'or, est-ce que pour moi la réponse elle devenait comme crissement plus clair Every euh, Rain là, euh, parce qu'il y, y, y a une scène entre autres là, qui est particulièrement troublante où ce que tu as un choix à faire euh, que tu, 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 tu freaks un peu en dedans parce que tu es en train de le faire là, puis, euh, puis c'est un bon jeu que, où est-ce que quand tu fais des erreurs il euh, y a des conséquences euh, assez dramatiques même euh, ceci étant dit, je pense que je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter ou si on peut euh, on, moi et Mathieu, on a vu le film The King of Staten Island. Euh, qui, Staten Island, là, qui étant euh, une des, euh, des régions en gros de la ville de, de New York. Euh, C'est un film qui est euh, de Joe La euh, et euh, qui m'en va d'être Pete, Pete Davidson, qui est. Euh, Fameux, qui est connu à cause de euh, sa participation à Saturday Night Live. Euh, aussi, il euh, y a euh, Bill Burr, qui est un humoriste, quand même, assez connu. Euh, Puis, il y a euh, euh, Marissa Tomei, euh, euh, qui, euh, elle aussi, là, qui les gens la connaissent peut-être euh, de mon cousin Vigny, qui est peut-être son rôle le plus euh, connu, euh, mais c'est aussi euh, Ant-May la, la, euh, euh, dans les nouveaux Spider-Man, euh, pour ceux qui n'ont qui qui ont pas vu euh, ce fameux classique de l'humour euh, euh, américain à l'époque. Le, le film. Euh, c'est un film quand même assez, euh, j'allais dire, léger, puis c'est totalement l'inverse, Mais c'est un film où est-ce que l'histoire n'est pas. Non, mais c'est un film où est-ce que l'histoire. Euh... Et pas à bracada brante. On suit, euh, on suit un peu un, un, un gars qui est joué par euh, euh, le nom du personnage chez Scott Carlin, c'est joué par T. DeVinson. Euh, puis on, on, on suit son histoire d'un poteur dépressif euh, qui euh, euh, vit sa vie jusqu'à un certain point. Euh, L'élément déclencheur étant que sa euh, sœur va finalement à l'université. Euh, puis lui reste comme un peu Seul chez sa mère à 25 ans, en étant pas capable de fonctionner. Éventuellement, sa mère commence à fréquenter quelqu'un d'autre, qui, comme le père décédé là, du personnage principal, est un euh, pompier. Que, est pas, euh, comme je dis, c'est pas euh, la grosse histoire à Bacadamaron. Euh, ceci étant dit, pour vous donner un peu euh, un contexte, euh, la première scène, tu as le personnage de Pete Davidson euh, qui chauffe son char, puis euh, qui se met à, à accélérer en se fermant les yeux. Euh, puis là, tu comprends que... Ça oh, pas bien. C'est ça, tu comprends en, cinq, en une fraction de seconde euh, quel, quel, avec, avec quel personnage que tu deales. Um, je ne sais pas si tu veux qu'on aille dans les impressions générales, Mathieu, initialement, on a envie qu'on discute de de beaux particuliers du film, mais euh, je, te, je, je, je te donnerai le micro pour quelques instants.
1: Moi, je te, je te dirais que la chose que je rajouterais à ce que tu as dit, c'est que c'est la vie de Pete Davidson, en fait. Oui,
2: ouais. euh, c'est la vie de Pete Davidson s'il aurait voulu être un, un gars qui fait des tattoos ouais. au lieu d'être un, un, un comique.
1: Exact. Mais c'est à peu près la même chose qui est arrivée dans sa vie. Même aujourd'hui, il okay. vit encore à Staten Island. Il vit dans le sous-sol de chez sa mère parce ouais. qu'ils ont, ils ont acheté le building à deux puis ils vivent chacun dans un appart à, à côté. Puis, mm -hmm. euh, la relation avec sa sœur dans le film, c'est la même chose que dans la vie. Son père est un pompier qui est mort le 11 septembre dans les, dans les, les tours. Euh, fait, est vrai. Le parallèle, ils sont très très proches de ce que c'était sa, sa vie. C'est une, une semi-autobiographie, dans le fond. Euh, moi j Je te dirais que je rajouterais à, à ce que tu as dit aussi que euh, j'ai été étonné à quel point le film était, était bien joué par les acteurs. T'sais, Pete Davidson n'est pas un acteur, il n'est pas connu comme un acteur, c'est un comédien qui, mm. fait du, qui fait SNL, qui fait des sketchs, puis qui fait du, du, du stand-up, euh, mais je ne le connaissais pas du tout comme acteur, puis je trouve qu'il a bien livré, en même temps il livrait un peu lui-même, mais il a bien livré euh, sa performance, j'ai surtout été impressionné par Bill Burr, là. je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bon un acteur, puis il est vraiment un bon acteur dans ce film-là.
2: Oui, ma... ouais, non, oui, non, oui. Ouais. Euh, je te dirais, Marissa Thomay est euh, excellente. Ou ouais. euh, est-ce qu'elle joue un, la mère de, 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 de Scott Carlin, qui est le nom du personnage, de Pete Davidson, qui est le nom de l'acteur. Euh, elle, elle, joue, elle joue sa mère, puis elle la joue un peu tout le temps comme une New-Yorkaise un, qui a comme déjà pris son premier verre de vin dans la journée. Là. Tu sais, elle est tout le temps comme un, un peu chaude, là, ouais. on dirait. Là, puis, euh, puis, mais excellente, puis tu sais, c'est un peu comme le... le T'sais, son personnage est très euh, c'est l'inchpin de l'histoire parce que je veux pas t as, t as les motivations du fils qui vont vers elle, qui elle, ses motivations, c'est l'élément déclencheur euh, qui, 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 qui va faire bouger l'histoire. Euh, moi, ce que. Une, une des actrices que j'ai vraiment aimé dans ce film-là, c'est Belle pauley qui joue comme la. la L'intérêt romantique, là, je dirais, là, de, de Pete Davidson. Euh, c'est une actrice anglaise qui, tout le long du film, fait un, un accent de Saturn Island. Puis, euh, je, tu, tu m'aurais dit qu'elle qu est qu américaine, que je l'aurais cru. C'est ouais, impeccable. Je,
1: après le film, c'est probablement la, 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 la seule actrice que je ne connaissais pas, que j'étais impressionnée. Puis, je suis allé voir c'était qui après le film. Puis, quand j'ai vu qu'elle ouais. était britannique, je ne comprenais est, pas parce qu'elle était vraiment bonne dans son rôle. Elle
2: est british de chez Mec British. Oui, oui. Ouais, ouais. Elle a le, le gros accent, là. Euh, fait que ça c'est euh, moi j'ai trouvé sa performance qui était vraiment euh, impressionnante euh, j'ai vu Pete Davidson dans l'entrevue qui disait il dit ben il dit, pour moi c'était facile à jouer il dit, parce que je jouais moins mm. Puis, il dit, si quelqu'un aimait pas mon aimait pas mon rôle ben il, il pouvait pas me dire que je lui c'est juste qu'il m'aime pas <rire> c'est juste qu'il m'aime pas ouais, j'ai fait bah ben, ouais tu de même ça, ça, ça règle ça quand même t'as puis, tu tu as aussi le... Euh, euh, tu as, as comme deux histoires un peu qui vont se rencontrer à un moment donné, qui est euh, un peu le statu quo, donc la vie euh, de, de, de Scott Carlin, puis éventuellement un peu euh, un moment, pas de rédemption, là, mais un moment où est-ce qu'il y a la croissance du personnage, où est-ce que là, ça va être de, la relation avec le, le, le chum de sa mère, si on veut. puis euh, le, le, le milieu des pompiers, là je dirais, puis comment que il essaie de, de remettre un peu ses pieds en dessous de lui. Là, là. Euh, c'est un film de deux... Le seul nique défaut que je vous dirais là, de ce film-là, c'est c'est un film de deux heures et quart à peu près là, euh, qui aurait dû peut-être être un film de 1h45. Il y, y a un bout que j'ai l'impression que... On... Et... Il y a comme du stock qui aurait dû rencontrer le plancher de la, de la salle d'édition. Principalement un peu là du, du, puis je comprends pourquoi ça existe là. Dans... Tu sais, je comprends pourquoi que c'est un le... a fait ce choix-là, qui est euh, dans ses relations avec ses amis. Ou est-ce que mm. on essaye de nous présenter un, tu sais, ils sont importants parce que ça devient un moment déclencheur jusqu'à un certain point. Faut comme tu comprennes un peu l'attachement émotif que euh, le personnage va avoir avec ses amis, mais tu caches pas à la fin. Tu n'as pas, euh, pas l'impression que tu, tu le, le, ce que tu as investi dans ces, 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 ces trois personnages-là qui sont ses amis, tu n'as pas l'impression que tu as un cash-out à la fin. Tu as plus l'impression qu'une fois qu'ils ont servi leur rôle de euh, soigner le film, là, si je peux dire, là, que on, on va s'en débarrasser le plus rapidement possible. T'sais. Puis comme de fait, je pense pas qu'on les revoit. Après, après la moitié du film, je pense qu'ils ils disparaissent, puis on, on en a entendu parler jusqu'à un certain point. Euh, tu sais, en tout cas, c'est un peu le, 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 la seule critique que je ferai par rapport à ce film-là. Le deuxième, peut-être, c'est de dire « Faut que tu sais game sur, Si tu veux le voir maintenant, « Faut que tu sais game de payer 20$ sur YouTube pour le voir, euh, parce que c'est euh, en, en VOD, là, donc en vidéo on-demand. Euh, » C'est ouais, 20$, tu as dit? Oui, 20$. Ok, le prix parce que tu peux f... juste
0: l'acheter. Tu peux
2: pas non. le louer. Non, 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 non. Tu le loues pour 20$. Euh, donc, c'est le prix d'un billet de cinéma. Ben, ben c'est 15$, un billet de cinéma.
0: Ouais, moi j'ai des rabais étudiants puis tout, fait que ça me revient plus à 10$. Là, mais... okay,
2: ben, moi je suis un adulte.
0: <rire> moi aussi. <rire> mais moi j'ai deux diplômes d'université, là.
2: Félicitations. Je suis pas mal fier de toi. Très sincèrement. Euh, mais, euh, c'est ça. As, tu, tu, écoute, tu as, as eu la réaction que bien du monde va avoir. bien pièce! Yes! C'est ça. On n'est pas habitué à payer ce genre de montant-là vraiment euh, pour, euh, mais... pour, un, pour un film euh, qui vient de sortir, mais qu'on va voir à la maison. Mais, euh, mais au on va le voir dans une salle de cinéma. Puis ça, ben, c'est un, 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 un grand élément de coronavirus qu'on est en train de vivre, on s'entend.
0: Sauf que tu vois, moi, en même temps, euh, moi, moi c'est le but parce que j'écoutais un peu à moitié, je m'excuse vu que j'ai pas vu le film, là, mais euh, c'est un but que je trouve intéressant, en fait, dans, dans ce que tu dis, c'est que je savais pas que c'était un film qui venait de sortir. Moi, ouais. j'ai toujours été pour ça. Si tu me dis que c'est bien Pierre, c'est un film qui vient de sortir et qui est au cinéma, moi, je veux dire, euh, Moi, j'ai déjà dit à ma blonde que je ne comprenais pas pourquoi, mettons, un soir que ça ne tente pas de sortir, pourquoi on peut pas écouter une nouveauté dans notre salle? Puis je veux dire, Moi, ça ne me dérangerait pas. J'aime ça aller au cinéma et je ne m'empêcherais pas d'aller au cinéma si j'ai l'option d'écouter chez nous. C'est juste qu'il y a plus de chances que j'écoute des nouveautés si je peux les écouter de chez nous que s'il faut que je me déplace parce que je n'habite pas à écouter un cinéma.
2: Oui, non, mais puis, surtout, c'est que c'est un film. c'est un c pas un film que tu as l'impression que tu es en train de manquer grand-chose parce que tu ne l'as pas vu sur un grand écran. Non, c'est ça. Non, non, mais c'est ça.
0: Parce qu'on on s'entend, je veux dire, je suis pas mal sûr que c'est pas un gros film d'action plein de, de, de spéciaux pis toutes, là, mais c'est ça. Oui, ben.
2: Je pense, je pense qu'il y en a un, un effet spéciaux. <rire> Pour de vrai, là. Parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui punche un abeille, puis j'ai fait. Moi, j'ai un, un feeling que ça, c'est un effet spécial. Puis il y a une cascade aussi que tu fais Ah, ça, je pense que c'est une cascade. Ah, c'est vrai. Puis il, il y a une y a autre a une scène scè au complet, ouais. Il y a une scène de feu. Oui, il y a une scène de feu. Mais
0: est-ce que ça aurait valu la
2: peine de le voir sur une grande. Non, non, fuck all, ça ne change rien du tout. Non, ça ne change rien, c'est ça. Non, ça. Non, je dis je, je la avant. Non. Euh, mais, tu sais, puis euh, jusqu'à un, un autre contexte, la, le, film, fait, le film se veut un c'est pas une comédie dramatique, là, je pense que ça serait la meilleure de, de, de le qualifier. Là. Mais tu sais, tu vas avoir des moments où est-ce que tu vas rire, mais tu vas pas avoir de moments où est-ce que tu vas comme, te ruiner en train de perdre ton souffle parce que tu es en train de rire. Euh, mais ceci étant dit, moi, la, la, ce que je dirais, la deuxième partie du film, là, euh, je me suis retrouvé en train de brailler assez fréquemment. Là, là, je, Et je vois, je, 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 je vois je facile là, en même temps. Là, je
1: m'attendais pas non plus à ce es que t es t es. les personnages soient aussi attachants. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus accroché dans le film. Tu as raison, c'est pas un film hilarant, c'est un film qui est drôle, mais qui n'est pas hilarant. Mais c'est surtout que les personnages sont vraiment attachants et tu ouais. t'embarques vraiment avec les personnages dans leur, euh, ouais. dans leur développement.
2: Puis, euh, c'est niaiseux, mais tu as, as un bout où est-ce que Pete Davidson joue avec des enfants? Il y a comme deux enfants mm -hmm. euh, dans le film. Puis, tu veux voir un film complet de Pete Davidson avec des enfants parce que ça a l'air d'être son niveau de maturité normal. Absolument. Il, il est comme bon, genre. Fait que J'ai trouvé ça drôle, genre, parce que tu, tu crois que c'est un personnage qui aime les enfants. Tu sais, c'est instantanément, il, il réussit à te le faire croire, genre que euh, non, non, moi, je, je suis confortable avec des enfants, puis euh, j'ai du fun avec eux autres, ça. Fait que euh, non. Mais euh, moi, je, je, écoute, je, je, je le recommanderais, mais euh, comme je dis, il euh, y a comme une coche qui n'est pas pour tout le monde, qui est le prix que tes games à mettre pour voir un film disponible 48 heures euh, chez vous en ce moment. Puis ça, j'ai l'impression que ça va bien… Euh, ça, ça, ça a marché, ouais. par exemple... Euh, ça, va quoi,
1: ça va favoriser le piratage.
2: Ah, oh, ça, c'est certain. Euh, mais tu sais, euh, c'est quoi le nom du film, d'ailleurs euh... Universal sont en guerre avec euh, les, les, les salles de cinéma à cause de ça euh, parce qu'ils ont sorti ces Troll International entre autres un film pour enfants qui ont sorti en plein milieu un film animé pour enfants qui ont sorti en plein milieu de la pandémie euh, et euh, ça les a ça leur a amené à dire bon ben on, quand on va sortir des films on va puis a eu quand même un correct succès euh, commercial ça les aurait amenés à dire donc, quand on va sortir des films on va aussi les sortir euh, en vidéo de même en même temps puis l'autre comme une, un truc au complet là, qui est en train de démarrer euh, de leur côté. Puis des salles de cinéma qui ont dit Bon, mais nous autres, on n'aura plus vos films dans nos cinémas à star. Euh, tu as ça aussi là, qui est as un rééquilibrage des forces, je pense, qui est en train de se produire dans, dans, dans le monde du cinéma par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est ça. Fait que c'était, écoute, c'était pas euh, la, la critique exhaustive, mais c'était.. Euh... Moi, minimalement, j'avais comme.. Ça m'a ça, ça permis de switcher mon, mon niveau émotif à un endroit que je trouve très, très agréable. J'aime ça voir un film puis euh, le trouver triste puis embrayer euh, parce que c'est pas vrai. Fait qu'à la fin, euh, je fais juste me sentir bien. <rire> je sais pas si ça fait le tour pour vous autres, les gars. Dave oui. est clairement... T'es clairement pas <rire> <fait> fini, toi.
0: <rire> ben non, mais euh, Oui. Non, non c'est juste que euh, j'ai une horaire un peu spéciale. Là, quand je vous avais dit « Hey, il faudrait faire ça aujourd'hui euh, », ben finalement, mes plans ont changé. Fait que euh, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, parlant de plan qui change, je veux juste le rajouter. Euh, je n'en ai pas parlé tantôt dans mon tour de table, mais euh, je vous en ai parlé tantôt un peu par message. Mais ça m'intéresse toujours euh, d'organiser de, des euh, quiz geeks, euh, en fait, euh, par l'entremise de notre émission. Je pense que ça pourrait être intéressant là, euh, sur Twitch. Euh, fait que si vous voulez participer, euh, messieurs dames qui nous écoutent, vous serez les bienvenus. Là. Surtout que, en fait, la raison pourquoi mon horaire a changé, c'est que euh, ma blonde n'est pas là, j'ai plein de tâches à faire. Puis dans une heure, il y a le dernier quiz euh, d'une de, ligue de quiz qui joue justement sur Twitch. Euh, Puis que je, je veux je, je veux participer. Fait que je me dis qu'en plus, ça tombe bien si la, si la ligue s'arrête. Euh, c'est un bon moment pour comme, faire un quiz d'été. Euh, à caractère geek euh, sur des films, des jeux, euh, etc. C'est
2: ça. Puis, euh, d'ailleurs, sur notre page Facebook, tu as diffusé aussi... Euh... Euh, T'as-tu mis ça sur notre page Facebook? Je m'en souviens pas. Mais tu as commencé à faire des parties de Donjons et Dragons euh, sur oui. Twitch.
0: Euh, non, je ne l'ai pas mis sur notre ah. page Facebook. Je pourrais le faire. Je n'ai pas mis la deuxième game encore sur YouTube, mais euh, je ris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes joueurs. Ils savent que je les aime quand même. Et là, on a une grosse discussion en privé sur la difficulté des games. Mais euh, en gros, la campagne que je suis en train de faire, euh, ils commencent euh, enfermés sans objet dans une prison d'elfes noirs. Ils ne savent pas quest ce qu'ils font là. Et euh, leur plan, jusqu'à maintenant, ça a été que quand il y a eu un garde d'elfes noirs qui a ouvert la porte, ils ont tous sauté dessus. Et Je pense que ça a pris deux rounds que comme, les guerriers étaient tous à terre. Et euh, par la suite, je leur ai donné une façon de se sauver parce que j'avais l'impression que le moral de mes joueurs était à terre. Fait que je me suis dit, je vais comme les aider parce que je veux pas. Mon but, c'est pas non plus que les joueurs trouvent ça plate et qu'ils fassent comme OK, c'est impossible. Ben là, dès qu'ils ont eu l'occasion, euh, ils se sont remis à taper tout le monde. <rire> fait qu'ils se sont fait crisser une volée. Où j'ai tué beaucoup de NPC pour les sauver. En fait, il y a d'ailleurs un joueur qui m'a envoyé un message privé en disant Tu sais, je suis pas épais puis je comprends pourquoi tous les NPC sont en train de mourir puis pas nous autres. Là. <rire> Fait que, euh, oui, fait que je trouve ça bien cute. Puis là, il m'explique qu'il trouve ça dur. Puis je suis comme, oui, mais je vous ai lancé à plusieurs reprises des messages de, vous savez, à Dungeon Dragon, on n'est pas obligé toujours se battre. Puis, euh, ben, c'est ça. Ah.
2: Euh,
0: fait que ça, c'est intéressant. Des de fois, il
2: faut puis... la prendre à la dure.
0: Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, je pense, dans mes games, c'est que tu as certains joueurs qui, pour nommer, mettons, Johan Brel, que tu vois puis tu l'entends qu'il y a un plan. C'est juste qu'il ne prend pas sa place. <rire> fait que là, il est comme « Ah, oh, je vais faire telle affaire. » Puis là, j'explique un peu. tu Il me disait, mettons, « Ah, oh, j'observe les, les environs. Qu'est-ce que je vois? Puis, euh, penses-tu que je pourrais utiliser tel objet pour faire telle affaire? » Puis, je suis comme oui, « oui, tu pourrais faire ça. » là, autour des autres, c'est comme « j'attaque ». Puis comme on dirait que tout le monde se calisse que Johan a visiblement un plan, puis Johan, il laisse faire. Fait qu'il est comme oh, « ben, il attaqué aussi ». Fait que je trouve, ça, je trouve ça cute un peu. Mais... Ça, ça
1: c'est ces parties-là que, euh, que tu diffuses. On peut les trouver sur ton Twitch.
0: Ouais. Euh, là, il n'y en aura pas cette semaine parce que je pars en camping... Euh... Dans deux jours, puis euh, je ne sais pas s'il va en avoir la semaine prochaine parce que c'est des joueurs qui sont en chalet. Mais en tant que tel, c'est euh, tous les mercredis ou les jeudis euh, vers 19h euh, qu'on qu diffuse ça. Ah, puis tu je disais, c'est intéressant. C est, c est... Moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça reste que euh, l'histoire dont je suis un peu le narrateur est écrite, c'est écrit par une équipe de lecture. Enfin, je l'histoire en tant que telle, est bonne. Puis même si je ris un peu du fait que euh, les joueurs attaquent tout le temps, je veux dire, je pense pas qu'il y ait de je pense pas que ce soit 100% compte, je veux y un réflexe en fait de gamer que c'est Ah ben il y a une situation devant moi, moi, attaqué. Oh,
2: ben, euh... C'est un réflexe de jeu vidéo, là.
0: Ben non, mais c'est ça. Puis justement, je trouvais ça drôle parce que dans ma game, j'ai entre autres un joueur qui n'a jamais joué à autre chose que Adventure League. Fait que lui, comme, il comprend pas, pas tant que ça, une notion qu'il peut avoir. Comment je prenais ça? Si tu une possibilité de combat, lui, dans sa tête, c'est que es obligé de faire le combat. Parce que dans Adventure League, qui est plus comme un jeu vidéo, tu es obligé de faire le combat. Pas un dans l'enjeu. Fait que là, boy. il a l'air d'avoir beaucoup de difficultés avec le fait de pas attaquer quand je donne une opportunité d'attaquer. Puis, ouais. Fait que, mais non, mais, mais c'est le fun. C'est quand même le cool aussi de voir. C'est tout du monde qui ne se connaissait pas tant. J'avais fait jouer deux ou trois games euh, avant. Euh, puis ils sont comme rencontrés. Finalement, tout le monde s'apprécie, même si personne ne se connaissait dans la gang. Puis tout le monde a du fun. C'est des gens qui pensent très différemment. Fait que c'est assez intéressant à regarder, de, de voir un peu justement euh, les solutions pour avancer dans l'histoire.
2: Messieurs, ce, ce fort, encore une fois, c'est fort agréable. Qui ont, on essaie de refaire ça la semaine prochaine.
0: Yes. Bonne semaine. Bonne semaine.